0: Und zwar hab, wurdet ihr Betroffene eines Angriffs von QuerdenkerInnen am Rande einer Querdenkendemonstration. Ähm, auf dem Augustinerplatz ist das vonstattengegangen, wenn ich mich nicht irre. Ja, ja erstmal, was ist da passiert?
1: Also wir hatten einen, einen Kundgebungsstand auf dem Augustinerplatz, der war uns zugewiesen worden von der Stadtverwaltung, weil wir nicht auf dem Platz der alten Synagoge sein konnten, wo wir eigentlich hin wollten, weil, wie sich nachher herausgestellt hat, ja die Querdenken-Demo da begonnen hat. Und wir haben Kundgebungen gemacht zum Thema Arbeitsbelastung, weil die immer mehr steigt in den Bildungseinrichtungen und wir darauf aufmerksam machen wollen. Und irgendwann haben wir gesehen, dass tatsächlich allen Ernstes die Querdenkendemo direkt an uns vorbeigeführt wird. Und das ist ehrlich gesagt auch ein Punkt, den ich der Stadtverwaltung vorwerfe und den ich auch überhaupt nicht verstehen kann. Es ist bekannt, wie Querdenken tickt und was Querdenken für Einstellungen hat. Und auch frei sein Freiburg und der, der Anmelder der Demo, wie die drauf sind und dass die selbstverständlich mit der GEW inhaltliche Probleme haben und auch mit der GEW, wie sie während der Pandemie ihre Standpunkte vertreten hat und die Standpunkte vertreten hat, wie sichere Bildung oder einigermaßen sichere Bildung stattfinden kann und dass dann so überhaupt kein Fingerspitzengefühl da ist und überhaupt kein Nachdenken anscheinend vorhanden ist, zu gucken, dass das nicht aufeinandertreffen darf und dass das vermutlich eskalieren könnte oder dass es zumindest eine knifflige Situation geben könnte. Das werfe ich der Stadtverwaltung vor und das werfe ich aber ehrlich gesagt auch der begleitenden Polizei vor, Auch wenn die sich später dann, viele von denen sich später gut verhalten haben.
0: Mhm. Dazu kommen wir später noch zurück. Aber dann ist es passiert, die Querdenken-Demo ist an euch vorbeigelaufen Mhm. und ähm, hat euch als Ziel ausgemacht. Warum denkst du, dass gerade der GEW-Stand dann darunter leiden musste?
1: Naja, es kam eine Durchsage, die mich sozusagen geoutet hat, wobei das in Freiburg, glaube ich, nicht besonders notwendig ist, mich zu outen, ohne jetzt besonders arrogant klingen zu müssen, aber viele, viele FreiburgerInnen und viele von den Querdenkendemos kennen mich und mein Gesicht, von daher warf Einschüchterungstaktik, würde ich jetzt mal sagen, dass wirklich durchs Megafon durchgesagt wurde, da ist Monika Stein, das ist die mit der Sonnenbrille, also wirklich dann noch ein bisschen Beschreibung, wie ich zu finden wäre und dann der Verweis drauf, Dass wir ja für Folter von Kindern, nee, dass ich für Folter von Kindern wäre, was sich darauf bezieht, dass ich mich nicht gegen Maskenpflicht in Schulen ausgesprochen habe, vermute ich jetzt mal. Ich versuche dieser Logik gerade zu folgen. Und ähm, daraufhin sind dann wirklich gezielt etliche Menschen sozusagen in unseren Stand reingekommen. Also die die Demo hätte irgendwie schon noch gerade an uns vorbeikommen können, wobei es eine beengte Stelle ist, weil da ja auch eine Baustelle ist. Und dann sind wirklich etliche Leute gekommen und haben wirklich sehr sehr nah äh, das Gespräch gesucht, wer übertrieben. Also sind sehr nah gekommen, haben irgendwie argumentiert, haben vor meinem Gesicht rumgefuchtelt. Und das war der Moment, wo dann die Polizisten, das waren wenn ich mich richtig erinnere tatsächlich Männer, dann irgendwie okay reagiert haben, indem sie wirklich dazu kamen und gesagt haben, die Leute sollen weitergehen. Ganz am Anfang kam aber eine Polizistin und hat gemeint, ich soll mich nicht so aufregen, was ich irgendwie in dem Zusammenhang auch echt schräg finde, muss ich sagen.
0: Mhm. Auf Bildern, die in sozialen Medien kursieren, ist auch eine recht schlanke, grauhaarige Frau mit kurzen Haaren zu sehen, die ja sehr präsent zu sein scheint auf den Bildern. Und ich habe diese Person tatsächlich wiedererkannt. Mhm. Es gab eine Situation mit ihr schon vor Jahren, also am 20. Juni 2020, Auf dem Münsterplatz war ein Format, das nannte sich Freies Mikrofon Freiburg. Das war auch so ein Querdenken-Ableger-Veranstaltung mit ähm, reichsbürgernahen Positionen, die da vertreten wurden. Und äh, sie war an dem Samstag eine der RednerInnen. Und in ihrer Rede hat sie dann äh, gegendemonstrierende bzw. kritische BeobachterInnen, wie auch mir, die Menschenwürde angespro- äh, abgesprochen. Und andere den der ein paar Worte zu sagen, wie er zu seinen Statements kommt, das ist so erbärmlich, das hat keine weil ich ja äh, nicht dazu bereit wäre, öffentlich für meine Statements einzustehen und meine Statements über die Versammlungen, weil ich ja kritisch darüber berichtet hatte, ihnen eine Rechenschaft abzulegen oder so. Ganz abgesehen davon, dass so Presse nicht funktioniert, äh, ja. war das schon ersichtlich, dass die Person ein ziemlich geschlossenes Weltbild hat, schon recht früh, jedoch wirkte sie, als würde sie nicht physisch handgreiflich werden oder oder sich in so eine tägliche Auseinandersetzung, in so eine Aggression begeben. Welche Erfahrungen hast du denn mit der Person machen müssen? Meinst du, da hat sich etwas verändert bei ihr?
1: Also was was mir aufgefallen ist bei ihr und eben auch bei etlichen der anderen, die naja, an den Stand kamen, stimmt ja nicht, sondern sie kamen zu mir und wollten was auch immer sie wollten, dass Mein Hinweis, dass 1,50 Meter Abstand auch im Freien sinnvoll wäre, also können Sie bitte Abstand halten, können Sie bitte 1,50 Meter weggehen, dass der völlig für die Katz war und deswegen gibt es auch Fotos, wo ich mit ausgestreckten Armen zu sehen bin, weil ich versucht habe, die Leute wirklich ein bisschen auf körperlichem Abstand zu halten, aber... Sie ist jetzt nicht irgendwie, also eben sie hat mich nicht täglich angegriffen, anders als dass sie den Abstand nicht eingehalten hat. Was ich aber ehrlich gesagt in der Pandemie und bei den derzeitigen Inzidenzen ja auch schon eine bedrohliche Aktion finde. Wenn jemand wirklich ganz nahe kommt und die andere Person, also beide Personen keine Maske aufhaben, dann ist es schon eine Situation, die gesundheitsgefährdend sein kann. Aber sie hat jetzt nicht getreten oder oder geschlagen oder sowas. Aber ich kann es nicht einschätzen, wie sie drauf ist.
0: Mhm. Ja, wie ging dann die Situation aus?
1: Irgendwann war die Demo fertig vorbeigezogen und dann damit hatte es sich aufgelöst. Aber das ist eben der Punkt, weswegen ich ehrlich gesagt wirklich sehr, sehr ungnädig bin mit der Stadtverwaltung. Weil ich sage... Also, schlimm genug, dass diese Situation passiert ist. Ich erwarte, dass es nie wieder passiert, dass eine Querdenken-Demo an einem linken, an einem gewerkschaftlichen, an einem aufklärerischen Stand oder einer Demonstration oder einer Kundgebung vorbeigeführt wird, weil es völlig klar ist, dass auch der Veranstalter, also es war Malte Wendt, der mich dadurch durchs Megafon geoutet hatte, dass. Da schon Menschen unterwegs sind, also nicht alle von ihnen, aber da sind viele Menschen unterwegs, die eben große Probleme mit aufklärerischen Menschen haben, mit gewerkschaftlich organisierten Menschen haben, mit linkspolitisch organisierten Menschen haben und die zum Teil auch nicht davor zurückschrecken, dann irgendwie einschüchternd im Zweifelsfall vielleicht auch körperlich zu werden. Und was ich noch sagen wollte, stimmt, was was irgendwie ehrlich gesagt bei mir jetzt auch nicht mehr so richtig einschüchternd wirkt, weil ich so eine öffentliche Person bin. Aber in dem Moment, wo durchgesagt wurde, dass da ist Monika Stein, die mit der Sonnenbrille wurden, massenhaft Fotos gemacht aus der Demo raus. Und das ist eine Situation, wie gesagt, ich bin eine öffentliche Person, deswegen konnte ich irgendwie entspannt bleiben in dem Moment, weil klar ist, es gibt so viele Fotos von mir. Und ähm, ich bin auch so bekannt, dass klar ist, die Leute wissen, wie ich aussehe. Aber für jemanden, der oder die nicht so im Licht der Öffentlichkeit steht, ist das eine Einschüchterung vom Feinsten. Und das ist das geht nicht. Und genau deswegen muss die Stadtverwaltung in dem Fall tatsächlich dafür sorgen, dass der Schutz auch der anderen Kundgebungen unter anderen Stände oder was auch immer, dass der gewährleistet ist.
0: Das Freiburger Bündnis gegen Verschwörungsideologie, Antisemitismus und Corona-Verharmlosung übte ja auch schon vor paar Monaten Kritik an der Polizeistrategie, was Querdenken-Demos angeht, jetzt ohne mehr Polizeipräsenz auf Demonstrationen beschwören zu wollen. Allerdings hat Freiwag äh, festgestellt, dass der Fokus der Polizei meistens auf den Gegendemonstrierenden lag und die meisten Kräfte dann vorausgelaufen sind, dass die Demonstrationen ihren ordentlichen An den Seiten aber kaum Einsatzkräfte vorhanden sind und wenn, dann würden sie auch nicht wirklich gewillt sein einzugreifen. Also da wurde von Angriffen auch äh, berichtet auf vermeintliche Gegendemonstrierende. Würdest du dich dieser Kritik anschließen? Nimmst du eine Veränderung der Polizeistrategie wahr oder wie schätzt du das ein?
1: Ich schließe mich dieser Kritik absolut an. Ich kenne linke Demonstrationen und das Polizeiaufgebot bei linken Demonstrationen, weil ich, als ich Stadträtin war, viele Demonstrationen auch begleitet habe als Vermittlerin zwischen Polizei und Demo und ich weiß, mit wie viel Kräften da unterwegs gewesen, also die Polizei unterwegs gewesen ist. Und wenn ich mir dann im Vergleich angucke mit wie wirklich das, also ich möchte keine Zahl beschwören, aber es ist lächerlich, wie wenig Menschen bei dieser Querdenken-Demo in Uniform Vorne an der Seite oder hinten dabei waren. Deswegen hat es auch so lange gedauert, bis endlich ähm, uniformierte Polizisten kamen und die Leute gebeten haben, weiterzugehen, die da uns bedrängt haben. Also das ist, das wäre nie vorstellbar bei einer linken Demo, weil da so viel Personal von der Polizei immer eingesetzt wird und es ist wirklich ein, ein krasser Nichtvergleich ähm, mit wie wenig Präsenz und mit wie wenig ähm, Schutz von andersdenkenden Menschen diese Demos begleitet werden, diese Querdenken-Demos. Und wir wissen, dass wir es da zum Teil... Also wir hatten da Corona, nicht nur Corona-leugnende Menschen, sondern wir hatten ja auch schon Anzeigen ähm, gegen Teilnehmende wegen Holocaust-Verharmlosung. Und wir haben wissen auch, dass sich immer wieder rechtsradikale Menschen auf diesen Demos ähm, rumtreiben. Wir wissen, welche Menschen diese Demos anmelden oder wer da unterwegs ist. Von daher kann ich nicht verstehen, mit wie viel sehr verschiedenem Maß gemessen wird zwischen linken Demos und diesen Corona-Leugner-Demos.
0: Und du beobachtest ja auch die verschwörungsideologische Szene bzw. die Demos schon auch seit äh, einer gewissen Zeit und hast auch äh, selber mal eine Gegendemo angemeldet, als die QuerdenkerInnen vor Gericht gewonnen haben und äh, somit wieder auf dem Platz der Synagoge demonstrieren durften. Jetzt sind die Demos ja auf einen Bruchteil der teilnehmenden Zahlen. Ähm, Damals waren es mehrere Tausend, jetzt sind es nur noch irgendwie an die 200. Welche Veränderungen werden für dich wahrnehmbar mit dem Schrumpfen der Demos?
1: Also ich glaube, dass viele Menschen, die mitgelaufen sind, weil sie... Teile der Anliegen teilen, nicht mehr dabei sind, weil sie gemerkt haben, dass da doch ziemlich radikale Kräfte unterwegs sind. Ich hatte auch im Anschluss, wenn ich irgendwie bei Gegendemonstrationen dabei war, hatte ich immer Diskussionen mit Teilnehmenden dieser ähm, Corona-Leugner-Demos, wo klar gesagt wurde von denen, äh, also wo ich wirklich heiße und spannende Diskussionen dann auch hatte mit denen, weil sie gesagt haben, sie verwehren sich irgendwie dem Gedanken, dass sie mit Rechten laufen, sie verwehren sich dem Gedanken, dass sie Holocaust-verharmlosende Menschen irgendwie tolerieren würden und dann irgendwie im zehnten Satz kam dann oft doch die Frage und eigentlich hatte ich das bei jeder dieser Diskussionen dann die Frage, ja, aber wie sollen wir denn Öffentlichkeit herstellen, wenn wir nicht mit denen auf die Straße gehen, was ich ehrlich gesagt ein recht schwaches Argument fand und auch immer sehr deutlich gesagt habe, weil ich sage, es gibt Leute, mit denen geht man nicht auf die Straße. Und dazu gehören eben die Anmelder dieser Corona-Leugner-Demos. Und ich habe das Gefühl, dass eben diese, diese Mitlaufenden deutlich weniger geworden sind. Und wirklich diese sehr überzeugten Menschen noch unterwegs sind. Und ganz ehrlich, ich frage mich auch immer wieder, wofür oder wogegen demonstrieren die eigentlich noch? Es gibt keine Maßnahmen oder kaum noch Maßnahmen. Es gibt keine Maskenpflicht außer in öffentlichen Verkehrsmitteln. Es gibt keine Testpflicht mehr. Es gibt sowieso kaum noch irgendwelche Tests. Ich ich weiß ehrlich, also so richtig nachvollziehen kann ich gar nicht, warum jemand meint, überhaupt noch als Corona-Leugner auf die Straße gehen zu müssen.
0: Jetzt gab es ja auch vor einer längeren Zeit im Quartiersladen in Vauban ja, eine konstatierte Aktion, äh, in den MaskengegnerInnen und äh, ja, Corona-LeugnerInnen und sehr wahrscheinlich QuerlenkerInnen äh, den Laden gestürmt haben und da provoziert haben, es soll auch ein äh, Hitlergruß gezeigt worden sein und so weiter. Gerade Dreckland hatte darüber berichtet und das war eine konstatierte Aktion. Hier hatten wir es mit einer mehr oder weniger spontanen Aktion zu tun. Wie würdest du das im Vergleich zu der anderen Aktion, vielleicht hast du das äh, davon mitgekriegt, wie würdest du das einschätzen? Ähm, Wart ihr einfach Am falschen Ort zur falschen Zeit oder ist das ein weiteres Anzeichen einer Radikalisierung, die ja manchmal in den Medien genannt wird, der lokalen verschwörungsideologischen Szene? Oder ist das ja nochmal ein letztes Aufbäumen und irgendwelche, ähm, keine Ahnung, mit allen Mitteln in Schlagzeilen landen wollen? Wie schätzt du das an?
1: Also da ist jetzt ganz viel Spekulation dabei. Also so eine konzertierte Aktion, die hat, finde ich, schon ein klares Potenzial. Wir wollen Menschen gefährden, ähm, wenn wir ohne Masken irgendwie in in Räume reingehen, in denen Maskenpflicht herrscht und wir in Kauf nehmen und zwar begeistert in Kauf nehmen, dass wir Menschen anstecken könnten oder Menschen gefährden, die die vielleicht nicht geschützt genug sind oder sowas. Und man weiß ja nie, ob da irgendwie eine besonders vulnerable Person vielleicht sich auch auffällt in so einem Raum. Also deswegen zeugt es von wirklich einer Ich-Bezogenheit, die sich gewaschen hat und von grenzenloser Ignoranz von den Rechten anderer Menschen. Und ich finde, es hat schon ein ein Potenzial, was Gewaltbereitschaft in sich trägt. Ähm, Wenn jemand so, so konstatiert und so geplant auch andere Menschen bereit ist, in Gefahr zu bringen. Jetzt wäre es spannend, ob die Corona-Leugner-Demo am, am Samstag wusste, dass wir auf dem Platz, auf dem Augustinerplatz stehen, oder ob sie das nicht wussten. Weil ähm, mir zugetragen wurde, dass die Corona-Leugner-Demo ihre Route selber festlegen würde, während sie demonstriert, was ich übrigens eine heiße äh, Idee finde, weil ich ja, wie gesagt, viele viele Verhandlungen bei Demos geführt habe und es wäre die erste Demo, die ich mitkriege, bei der die Demonstrierenden alleine festlegen können, wo sie lang laufen, ohne dass irgendjemand mit ihnen in Verhandlung tritt oder sagt, dass irgendwas eine schlechte Idee ist oder ob sie bitte woanders lang gehen könnten oder sowas. Also wenn das stimmt, dann ist es wirklich heiß. Also wenn wenn sie wussten, dass wir da standen, dann war das geplant und dann war der war vielleicht auch die Idee von zumindest denjenigen, die es organisiert haben, dass da provoziert werden könnte und dass da vielleicht auch irgendwie eine handgreifliche Auseinandersetzung oder ähm, Größeres passieren könnte, um Öffentlichkeit zu kriegen und um es denen mal zu zeigen, die hier eben auf der falschen Seite stehen für sie. Wenn es aber reiner Zufall war, dann ist es ehrlich gesagt auch recht erschreckend, wie schnell es geht, dann sich da ein potenzielles potenzielles Opfer auszusuchen, dieses zu markieren für die anderen. Und wenn ich in so einer Menge unterwegs bin und ich sage, die Person da drüben und der irgendwas ganz Schlimmes anhänge und die noch körperlich beschreibe, wie sie aussieht, dann nehme ich in Kauf, dass diese Person körperlichen Schaden erleidet. Das finde ich schon eine heiße Herangehensweise. Und das ist schon radikaler, als nur auf der Straße unterwegs zu sein und seine Parolen zu schreien.
0: Welche Konsequenzen ziehst du bzw. ihr als GEW aus dem Angriff?
1: Ich werde versuchen, mit der Stadtverwaltung ins Gespräch zu gehen, um dafür zu sorgen, dass GEW-Stände in Zukunft, aber eben nicht nur GEW-Stände, sondern alle linken aufgeklärten gewerkschaftlichen Stände und Kundgebungen in Freiburg in Zukunft geschützt werden. Und ansonsten, glaube ich, sind wir gut beraten, uns klarzumachen, dass da tatsächlich auch ab und zu gewaltbereite Menschen unterwegs sind, die anderer Meinung sind als wir und dass wir gut aufeinander aufpassen müssen. Und ich glaube als letzten Punkt, dass wir, wenn wir es psychisch durchhalten können, gut beraten sind, keinen Millimeter von irgendwas zurückzuweichen, was wir sagen und vertreten. Aber das erfordert je nachdem, wie erschrocken man durch so etwas ist oder so, erfordert es ganz schön viel Kraft und Unterstützung.
0: Du hast es jetzt schon etwas vorweggenommen, aber welche Konsequenzen wünschst du dir noch von anderen, also von Politik, Gesellschaft und auch Institutionen?
1: Solidarität mit Leuten, die bereit sind, Stellung zu beziehen, Stellung für eine offene Gesellschaft zu beziehen, für eine solidarische Gesellschaft zu beziehen und wenn diese Menschen angegriffen werden, sich wirklich auch schnellstmöglich daneben zu stellen, sie zu schützen und bereit sein, dafür auch einzutreten. Und kein Wegschauen und kein Verharmlosen von radikalen Ideen, die eine offene Gesellschaft, die eine solidarische Gesellschaft und die unsere Demokratie hier in Frage stellen.
0: Wenn die Querdenkerinnen um Malte Wendt und Co. dieses Interview hören, möchtest du ein, ein paar Worte an die AngreiferInnen richten?
1: Ich wünsche ihnen, dass sie nicht noch mal in die Situation kommen, oder sich selber in die Situation bringen, dass sie versuchen, Menschen einzuschüchtern, die anderer Meinung sind als sie, und dass sie akzeptieren, dass es Menschen gibt, die anderer Meinung sind als sie, und dass sie sich fragen, ob vielleicht sie an ihren eigenen Standpunkten auch das ein oder andere hinterfragen sollten, und ob sie, also ob die Herzchen, die sie immer wieder zeigen, ob die irgendwas mit ihnen zu tun haben oder ob die nur pro forma gezeigt werden, um zu tun, als wären sie harmlose Menschen.
0: Zuletzt noch eine Frage, die ich eigentlich bei betroffenen Interviews ganz am Anfang stelle. Wie geht dir jetzt mit der ganzen Situation?
1: Ich merke, dass ich ziemlich geladen bin tatsächlich. Und ansonsten merke ich, dass ich in meinem Leben, jetzt muss ich fast sagen, zum Glück schon Schlimmeres durchgemacht habe. Also ich bin als Jugendliche in einen rechtsradikalen Überfall geraten, das hat mehr mit mir gemacht, aber das habe ich auch gut bearbeiten können. Und ich merke, dass ich davon sehr Monika Stein, die ich damals war und die dadurch ganz schön in, in Angst und Schrecken versetzt wurde, dass ich von der weit entfernt bin mittlerweile. Und das finde ich sehr gut so und ich glaube, es hat aber auch damit zu tun, ich habe es ja vorhin gesagt, ich bin eine ganz schön öffentliche Person. Das macht mich für manche Menschen vielleicht angreifbar, aber ich glaube, dass sozusagen auch mein Schutz dann schneller funktioniert, weil ich so eine öffentliche Person bin.